0: Hare Krishna, saludos Lunes 6 de febrero ¿sí? Y leemos hoy texto número 7, capítulo 4, canto segundo Bienvenidos Om Namo Bhagavate Vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE vasudevaya. YATA GOPAYATI bibhur YATA PUNAM YAM YAM SHAKTI MUPA Puru atmanam kridayam karoti La traducción es la siguiente: Ten la bondad de describir cómo el Señor Supremo, quien es todopoderoso, ocupa sus diferentes energías y diferentes expansiones en mantener y de nuevo acabar con el mundo fenoménico, con el espíritu deportivo de un jugador. Vamos a leer el comentario de preocupada que es el siguiente. En el Kata Upanishad 2.2.13, se describe al Señor Supremo como el principal ser entre... Todos los demás seres vivientes, individuales, eternos. Nityon, nityanam, chetanash, chetananam, Y como el único Señor Supremo que mantiene a otros innumerables seres vivientes, individuales. Eko vajunam, yo vida Así que... Todas las entidades vivientes, tanto en el estado condicionado como en el estado liberado, son mantenidas por el Todopoderoso Señor Supremo. Esa manutención la efectúa el Señor a través de sus diferentes expansiones de su ser y a través de las tres energías principales, es decir, las energías interna, externa y marginal. Las entidades vivientes constituyen sus energías marginales y algunas de ellas que tienen la confianza del Señor se las encarga también de la labor de la creación, como por ejemplo Brahma, Marichi, etc. Y el Señor les inspira a ellas los actos de la creación. Tene Brahma Hrita la energía externa maya es además secundada con las jivas o almas condicionadas. La potencia marginal no condicionada actúa en el reino espiritual y el Señor mediante sus diferentes expansiones plenarias las mantiene en diferentes relaciones trascendentales que se exhiben en el cielo espiritual. Así que... La suprema personalidad de Dios única se manifiesta como muchos seres, Bahu, Siam. Y de ese modo todas las diversidades están en él, y él está en todas las diversidades, aunque no obstante, él es diferente de todas ellas. Ese es el inconcebible poder místico del Señor Supremo. Y en consecuencia, todo es uno con él y simultáneamente diferente de él, mediante sus potencias inconcebibles. Achintya Veda Veda Tatva. Ok. Tenemos aquí un verso, este es el 7, entre el verso 6 y 7 están incluidas las... En ellos dos está incluida la pregunta y la, el pedido de Pariksit. Por favor, háblame de cómo el Señor Supremo ocupa sus diferentes energías y expansiones en mantener y acabar con el mundo fenoménico. Vamos al siguiente verso. Texto número 8. Nunam bhagavato brahman harer hat buta la traducción es la siguiente oh erudito brahmana todas las actividades trascendentales del señor son maravillosas y parecen inconcebibles porque hasta los grandes esfuerzos que han hecho muchos eruditos entendidos aún han demostrado ser insuficientes para entenderlas. Eh, interesante, ¿no? Antes de leer el significado, medianamente extenso, vamos a decir brevemente que Pariksit um, señala la cómo Krishna es in inalcanzable, inalcanzable en el sentido de que no se puede abarcar todo, en relación a Él, todo si yo quiero comprenderlo a Dios completamente, simplemente no se puede, la única persona que puede comprenderse a sí mismo, o comprender a Dios completamente, es Dios, si hay una persona externa a Dios, que pudiera comprenderlo a Él, entonces esta persona externa, esta segunda persona, sería, o más que Dios, o sería por lo menos igual a Él, porque logró comprenderlo, plenamente a Dios cosa que es imposible si hay una segunda persona que puede comprender plenamente a Dios entonces Dios deja de ser Dios porque ya hay otro igual ya hay dos personas iguales Dios significa el supremo en todo así que como no hay nadie que pueda comprenderlo plenamente solamente Él, de hecho las escrituras señalan que ni siquiera Dios es, es capaz de comprenderse a Él mismo plenamente y en aquellos momentos en, en las ocasiones en donde el mismo Señor Supremo intenta comprenderse, de hecho lo hace, se comprende plenamente, pero un momento después se expande nuevamente, porque aparte de, es ilimitado en todo y en todas direcciones, y ilimitadamente está expandiéndose, así que en el momento en el que se comprenda, a un momento después se ha expandido nuevamente y requiere un nuevo esfuerzo de comprensión, y así ilimitadamente. Y es lo que entonces aquí Pariksit señala, de que nadie puede comprenderlo a Krishna a profundidad. Vamos al comentario. Si la preocupada entonces escribe lo siguiente. Los actos del Señor Supremo, únicamente en la creación de este solo universo, parecen ser maravillosos e inconcebibles. Y existen infinidad de universos, y a todos ellos en conjunto se los conoce como el mundo material creado. Voy a detenerme aquí un momentito. Interesante que esto lo podemos mantener ahí en el recuerdo y, 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 y grabarlo para recordar en otros momentos a qué se refieren las Escrituras cuando se habla del mundo material. Claro, porque nosotros de manera muy popular, digamos, hablamos de viajar por el mundo, por ejemplo, o viajar por el mundo o a una persona que conoce el mundo, y así de manera popular la comprensión cuando hablamos de mundo nos referimos a la Tierra, al planeta Tierra. Sin embargo, aquí acaba de incluirlo preocupada. Voy a subrayarlo y leerlo nuevamente existen infinidad de universos y a todos ellos en conjunto se los conoce como el mundo material creado. Así que cuando leamos, cuando escuchamos que en las Escrituras se habla del mundo material, está haciéndose referencia a todos los universos en conjunto. Sigo leyendo. Y esta parte de la creación de él es sólo una porción fragmentaria de la creación completa el mundo material es únicamente una parte suponiendo que el mundo material es la manifestación de una parte de la energía de él las tres partes restantes están constituidas por el Vaikuntha Yagat o sea, el mundo espiritual, que se describe en la Bhagavad Gita como Mad Dhamma o Sanatana Dhamma, o sea, el mundo eterno. Hemos señalado en el verso anterior que Él hace la creación y de nuevo acaba con ella. Esta creación se aplica únicamente en el mundo material, porque la otra parte de su creación, que es mayor, es decir, el mundo vaikunta, el mundo espiritual, ni se crea ni se aniquila. De no ser así, el vaikunta Dama no habría sido llamado eterno. El Señor existe con el Dama con su morada. Su nombre, calidad, pasatiempos, séquito y personalidad eternos son todos una manifestación de sus diferentes energías y expansiones al Señor se lo llama Anadi o que no tiene creador y Adi o sea que es el origen de todo nosotros creemos a nuestra propia e imperfecta manera que el Señor también es creado pero el Vedanta nos informa que no lo es más bien todo lo demás es creado por él. Narayana paro Por consiguiente, para el hombre común, todas estas son cosas muy maravillosas que debe considerar. Incluso a los grandes eruditos les resultan inconcebibles, a raíz de lo cual esos eruditos presentan teorías que se contradicen las unas con las otras ni siquiera en relación con una parte insignificante de su creación, como lo es este universo en particular, tienen ellos información completa acerca de hasta dónde se extiende este espacio ilimitado, perdón, este espacio limitado, o cuántas estrellas y planetas hay, o cuáles son las diferentes condiciones que existen en esos innumerables planetas. Los científicos modernos tienen conocimiento insuficiente acerca de todo eso. Algunos de ellos afirman que hay 100 millones de planetas diseminados por todo el espacio. En una noticia de prensa procedente de Moscú, con fecha el 21 de febrero del 60, se divulgó la información siguiente. Abre comillas. El muy conocido profesor ruso de astronomía Boris Boronstov Beliaminov dijo que en el universo deben de existir una infinidad de planetas habitados por seres dotados de razón. Puede que en esos planetas florezca una vida similar a la que hay en el planeta Tierra. El doctor en química Nikolai Shirov al tratar el problema de la atmósfera en otros planetas, señaló que, por ejemplo, el organismo de un marciano muy bien podría adaptarse a la existencia normal con una temperatura baja en el cuerpo. Él dijo que le parecía que la composición gaseosa de la atmósfera de Marte era muy apropiada para mantener la vida. La vida de seres que se hubieran adaptado a ella. Cierra comillas. Esta adaptabilidad de un organismo a diferentes variedades de planetas se describe en la Brahma Samhita como Vibhuti binam Es decir, todos y cada uno de los innumerables planetas que hay en el universo están dotados de un determinado tipo de atmósfera. Y los seres vivos que hay en ellos están perfectamente adelantados en la ciencia y la psicología en virtud de una atmósfera mejor. Vibuti significa poderes específicos y Binam significa variados. Los científicos que están intentando explorar el espacio sideral y que están tratando de llegar a otros planetas por medio de los dispositivos mecánicos deben saber con toda certeza que los organismos que están adaptados a la atmósfera de la Tierra no pueden existir en las atmósferas de otros planetas. Por ende, para uno ser trasladado a un planeta diferente después de verse liberado del cuerpo actual, tiene que prepararse, tal como dice la Bhagavad Gita 9.25. Yanti deva brata devam pitrin yanti pitrin brata butani yanti yan. yanti mad yaginopimam Abre comillas Aquellos que adoran a los semidioses nacerán entre los semidioses. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres. Y aquellos que me adoran a mí vivirán conmigo. Cierra comillas. La declaración que Maharaj Pariksit hizo respecto al funcionamiento de la energía creativa del Señor revela que él conocía todo lo referente al proceso de la creación. Entonces, ¿por qué le pidió a Shukadeva Goswami esa información? Puesto que Maharaj Pariksit era un gran emperador, un descendiente de los pándavas y un gran devoto del Señor Krishna, estaba completamente capacitado para conocer bastante acerca de la creación del mundo, pero esa cantidad de conocimiento no era suficiente. <coughs> Por lo tanto, él dijo que incluso estudiosos sumamente eruditos no logran saber acerca de eso, ni siquiera después de un gran esfuerzo. El Señor es ilimitado y sus actividades también son insondables. Cualquier ser viviente que tenga una limitada fuente de conocimiento y unos sentidos imperfectos, incluso hasta el nivel de Brahmaji el ser viviente más perfecto que existe en el universo, jamás puede imaginar que tendrá conocimiento acerca de lo ilimitado. Podemos llegar a conocer algo de lo ilimitado cuando ello lo explica el ilimitado, tal como el propio Señor lo ha hecho en las incomparables declaraciones de la Bhagavad Gita? Y también se puede llegar a conocer en cierta medida de labios de almas iluminadas tales como Shukadeva Goswami quien lo aprendió con Vyasadeva, un discípulo de Narada y de esa manera el conocimiento perfecto puede descender únicamente por medio de la cadena de sucesión discipular y no mediante alguna forma de conocimiento experimental ni antigua ni moderna fin del comentario bueno aquí vamos ya introduciéndonos y estamos ya de hecho en el tema relacionado con la creación un tema fascinante para muchos el tema de los diferentes universos y, y como hemos venido diciendo el baba justamente tal como preocupada terminó este significado Prabhupada terminó diciendo de que para conseguir conocimiento certero acerca de lo ilimitado y del ilimitado, la única manera es que ese ilimitado nos revele cosas acerca de sí mismo, nos revele información. Y es el caso del Bhagavatam, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Vamos a encontrar más adelante en el Bhagavatam ciertos datos que son muy precisos que pudiera parecer cualquier persona pudiera dudar de la osadía que tiene el Baba en decir que por ejemplo el diámetro del universo es tal yo no recuerdo ahora el, el, el número pero el Baba lo vamos a encontrar más adelante el también dice el, la circunferencia del universo es tal esta es la medida y la medida que hay entre la distancia que hay entre la tierra y el sol es tal la distancia que hay entre la tierra y la luna es tal. Y eso está presentado en el Bhagavata, muy interesante. Temas relacionados con la, con la cosmología, eh, bueno, con todo lo que tiene que ver con la creación misma, desde cómo se despliega la, la energía del Señor y, y termina creando, aparte de cómo se da la creación también, cómo se da la manutención y cómo se da la destrucción también las tres fases de existencia del mundo material. De las tres fases hay suficiente información. Cómo se despliega todo el universo y lo vamos a encontrar, si no estoy mal, a partir del canto tercero. Vamos a encontrar cómo se despliega. Por ejemplo, hay un capítulo en donde vamos a ver cómo se da la creación. Una vez, por ejemplo, formado el universo, el señor Krishna, justamente como lo leímos aquí. Krishna le encarga al señor Brahma, que ya que el universo está creado, ahora necesitamos muchas, muchos seres vivos, y vamos a encontrar esa información, todos esos detalles, como entonces el señor Brahma, partiendo de, de nada, teniendo prácticamente ningún material a mano, empieza a darle forma a los planetas, y empieza a poblar todo el universo, y él se encarga de que hayan, bestias, animales en general, plantas, aves y seres humanos y toda esa información muy detallada que como dije alguien la puede encontrar de fantasía incluso alguien podría concluir de que es y de hecho no alguien podría concluir, ya ocurrió que algunas personas concluyeron y Rechazaron el conocimiento védico por pensar que se trataba de cosas de fantasía. Claro, porque se habla de un señor Brahma, de un, un, un señor que tiene cuatro cabezas, y ya con eso, desde allí, es suficiente para algunas personas, es suficiente para rechazarlo. ¿Y qué decir de otras descripciones del señor Brahma? Eh, Bhaktivinoda Takura él Vamos a ver, 1838 es la fecha de su nacimiento. Así que por allí, de a finales de 1800, Bhaktivinoda Takura, una persona muy capaz, muy competente en Vaishnava, estaban tomando mucha fuerza y de hecho ya estaban muy posicionados los ingleses en la India. Toda la, la, la colonia eh, estaba muy bien formada en la India. Él mismo en su momento... Eh, tuvo un contacto muy cercano con los ingleses ¿no? y lo respetaban mucho. Y al mismo tiempo de que los ingleses estaban allí, una de las, una de las consecuencias de la, la entrada de los ingleses era que los indianos en general, la población sencilla, el, el ciudadano de a pie, estaba perdiendo la fe en las escrituras. ¿Por qué razón? Era que los ingleses estaban haciendo, en, en cierto momento hicieron una campaña o varias al menos, de, ¿cómo podemos llamarle a esto?, desacreditación de los Vedas. Ellos a través de los periódicos principalmente, cuando ellos se encuentran y se dan cuenta, los ingleses se dan cuenta de que en diferentes poblados están estos, estos sabios, están estos monjes que estudian los Vedas y que transmiten los Vedas de manera oral, algunos escritos también. Y cuando ellos estudian los Vedas se dan cuenta de que hablan de estos seres de cuatro cabezas y, y animales que hablan con los seres humanos, y seres humanos gigantes, tantas cosas para ellos de fantasía, que entonces a través de periódicos se encargaron de distribuirlo en la India, diciendo que toda esa información que existe en estos libros antiguos, en realidad está tan obsoleta, es información tan de fantasía que ya para el mundo real no sirve no funciona estoy tratando de recordar uno de los titulares del, del periódico decía algo así como cuando los niños de primaria se den cuenta y de estas historias que aparecen en estos tales vedas ellos se van a morir de la risa una cosa así tratando de Hacer ver que incluso para un niñito de escuela en el mundo moderno, según realmente era el mundo moderno, pero no civilizado, ellos trataban de difundir la idea de que incluso para un niño, para una niña en la escuela, en el mundo real, en el mundo civilizado, estas historias de los puranas y los vedas sería un disparate, un chiste, porque no tiene sentido. Y de hecho estaba funcionando la, la estrategia de ellos porque mucha gente estaba perdiendo la fe, en, y la perdió de hecho, en las escrituras, en el Shastra. Y Bhakti a Atacura aparte de tener que, y, y lo hizo, escribió tantos documentos, hizo tantos escritos para, sí, para darle respaldo lógico y respaldo histórico a la, al, al sistema de Bhakti, ¿no? a, la, la, a la vida espiritual. Y al mismo tiempo, por un lado tenía que presentar eso ante los eruditos y ante personas pensantes en la sociedad. Al mismo tiempo necesitaba descender todavía más y tener que convencer al ciudadano de a pie que era más simple, más sencillo, de que las escrituras eran reales. Porque ya había pasado mucho tiempo y él, la gente en general realmente estaba, había sido afectada por esas ideas. Y digo todo esto en relación a cómo aquí estamos adentrándonos ya a información relacionada con el universo y cómo el tan de manera preocupada siendo, siendo el, el emisario de manera muy osada y, y muy determinada presentan esto no como una teoría de que pensamos que así es o que de repente eh, algunos sabios han observado el cielo y concluyeron que esto y esto no son conclusiones, no son observaciones. Justamente preocupada terminó este comentario escribiendo lo siguiente, voy a subrayarlo. Estoy subrayándolo y leyéndolo. El conocimiento perfecto puede descender únicamente por medio de la cadena de sucesión discipular y no mediante alguna forma de conocimiento experimental ni antigua ni moderna. Así que el Baba de manera Simple y osada, dice, esta es la verdad. Y como dije, aquí vamos ya adentrándonos a, a temas de la creación, la manutención y la destrucción. Y no lo presenta como una, como una hipótesis, como una observación de algún grupo de estudiosos, sino con completa eh, transparencia y con completa tranquilidad, el tan presenta, eh, no su opinión, sino que presenta la verdad. Es interesante, ¿no? y sí, a algunas personas les causa mucho ruido eso porque cómo se atreve a que es la verdad y cómo sé yo que es la verdad a ver, qué me garantiza a mí de que eso es la verdad de que así es, así es como el Bhagavatam lo afirma y una de las herramientas que tenemos creo que esto lo podemos ir hablando con el paso del, de los días una de las herramientas eh, y uno, una de las claves que tenemos para confiar en ese Bhagavatam, también preocupado lo incluyo aquí, y es que esto se trata de una línea inter, ininterminable, ininterrumpida, de maestros y discípulos, de grandes sabios, grandes santos, generaciones enteras que se han dedicado a transmitir esta ciencia espiritual. Cuando vemos a esos santos, nos damos cuenta de que ellos no tienen la necesidad de inventar eh, cosas para llamar la atención del público, no están interesados en llamar la atención del público, en tener la atención barata de gente que no piensa. Ellos, uno puede observar su carácter y darse cuenta de eso, no están interesados en pura popularidad y fama barata. Y para eso entonces vamos a inventar historias muy, muy fantasiosas para que la gente nos, nos crea. Por su propio carácter uno se puede dar cuenta de que ellos transmiten algo que es genuino, en su propio carácter se puede observar. Así que vamos a decir eso aquí nada más. Eh, como forma de introducción a, este, a esta nueva sección entonces del Bábatam, que en realidad todo el capítulo vamos a esperar un rato más porque... Todo el capítulo, si bien es verdad preocupada, va a ir introduciendo algunos datos, pero sabemos que en realidad en este capítulo son las oraciones y la, los respetos que ofrece Sukadeva Goswami antes de adentrarse en el tema como tal a partir de capítulo 5. Bueno, ahora sí, eso es lo que vamos a decir por hoy. Espero que tengan una excelente semana y si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.